1: אנחנו עוברים מיד אל האורחים ההוא חשובים שלנו. אנחנו יודעים שאתם צמאים לשמוע את קולותיהם, את חוכמתם כמובן. כאן תרבות שינתה את לוח המשדרים שלה, אבל אנחנו לא מוותרים על מה שכרוך תוכנית הספרות המובילה שלנו. בוקר טוב למאיה סלע שנמצאת בבידוד, בוקר טוב לך.
0: בוקר
1: ראו. ובוקר טוב ליובל אביבי, עד uh, שהימים ירגעו, מה שלומך יובל?
0: בוקר טוב, שלומי מצוין, אני יותר מוטרד מהילדים כמו
1: אתמול. כמו אתמול, וכך okay. גם נהיה בימים הקרובים. אתם תפרצו כל הזמן אלינו, לתוכנית שלנו, גם כן תרבות, תדברו איתנו ספרות כמובן. הנושא הראשון שלנו לבוקר זה, חברות וחברים, היא סלמה לאגרלף. אני התאמנתי על זה. <laughs> סלמה <laughs> לאגרלף. <laughs> הסופר... אתה רוצה את
0: האומלנות
1: מושלם. לא, לא טוב? מ מושלם. מושלם. Oh, חשבתי שזו הציניות של יובל אביבי, אני קצת מפחד ממך, <laughs> צריך <laughs> לומר. <laughs> <laughs> סלמה <laughs> לגרלף, אני אמשיך ואתעקש על זה כדי להראות לכם עד כמה התכוננתי. היא סופרת שבדית, היא הייתה האישה הראשונה שזכתה בפרס נובל לספרות. מי היא מאיה ולמה אנחנו מדברים עליה?
2: אוקיי, okay, אז קודם כל אני אגיד למי שלא יודע, שבין היצירות המוכרות שלה, שאנשים כן מכירים, למשל מסע הפלאים של נילס הולגרסן, אבל זה הבר, מי לא מכיר את הדבר הזה, וכמובן ירושלים, אפוס ענקי שהיא כתבה אחרי שהיא ביקרה כאן אצלנו בארץ הקודש, אני אגיד לך, היא, היא קיבלה את הנובל ב-1909, ותשמע את נימוקי הפס, אולי תבין, היא קיבלה בגלל האידיאליזם האצילי של העושר הדמיון והנדיבות, ו, ויפי הצורה שאפיימו את עבודתה. אבל היא הייתה גם דמות מאוד מאוד יוצאת דופן לתקופתה, וגם להיום לדעתי, ואנחנו פשוט מציינים היום 80 שנה למותה. ולכן אנחנו נדבר עליה עם אלית קארפ שהיא סופרת, עורכת, מתרגמת, בעלת הבלוג כמו שכתוב בספר של עיתון הארץ. <אח> אלית קארפ גם הייתה בעבר נספחת התרבות בשגרירות ישראל בשוודיה. יש לי תחושה שיש לה איזה עניין עם השוודים, הם מוצאים חן כן בעיניה כנראה. <אח> הספר שלה, אווזים, רשמי מסע בשוודיה, ראה אור ב-2018 בהוצאת אפיק, ובגיליון הקרוב של המוסך אה, יפרסם סיפור של אלית קארפ. לטיון 80 שנה למותה של סלמה. Uh, השם של הסיפור יהיה, האם הייתי בבית של סלמה לאגרלף, את שואלת? Mm. תספר בו על ביקור שהיה או לא היה בבית של הסופרת הזאת, של סלמה. שלום, יליטקאופ. שלום, מאיה, <laughs> אני נורא מתרגשת להתארח אצלכם. <laughs> אנחנו שמחים מאוד לארח אותה. אז ו... היה ביקור ו... או לא היה ביקור היה בבית, בבית של <laughs> לאגרלף? <laughs> <laughs> כן, זו באמת שאלה מעניינת, הכל היה. <laughs> <laughs> הכל היה? כי יש שם בסיפור הזה שאת כותבת, שהוא סיפור נהדר, ובקרוב הוא יעלה לרשת במוסך, ואנשים יכולו לקרוא אותו, יש שם לא רק ביקור בבית, אלא טקסט שנמצא. שת, <laughs> סיפור בתוך חדש, סיפור. זה סיפור בתוך סיפור, זה טקסט באמת של סלמה? תשמעי, אני חושבת שכבר דיברנו המון פעמים בעבר שלום לכל החברים, אני לא רגילה לדבר עם שלושה אנשים בעת עובדות, חבל שאין לי שלושה פיות, אבל לא הרבה אנשים מצטערים על זה האם זה סיפור, אני מאמינה בזה שהקורא ובעיקר הכותב צריך להיות קורא מיומן וגדול וחרוץ ושיש כל מיני רמזים שהמחבר שם בטקסט שלו אה, כדי לאתגר את הקורא וסיפור בתוך סיפור או טקסט שנמצא באיזשהו מקום, שעד עכשיו לא גילו אותו, של סופרת כל כך מפורסמת. זה, זה רמז בסוג מסוים. בואי, נכון. זה המקסימום שאני אוכל להגיד. טוב כן. מאוד שאת לא אומרת לא לא יותר הבנתי, מזה. לא הבנתי, מה טוב אני... מאוד, מאיה? <laughs> לא
1: הבנתי. היא <laughs> הייתה בבית <laughs> של להגרלף <laughs> או לא הייתה בבית של להגרלף? זה, זה, זה עדיף להשאיר את <laughs> זה ככה, גואל, באמת. לפעמים... אם אנחנו
2: צריכים לא לפרק את המסתורין, פשוט להשאיר את המסתורין כפי שהוא. יפה. זה את יותר את טוב את... לנו
0: בחיים גם. אנחנו גם מדברים הרבה על אוטו-פיקשן, ובסיפור הזה יש משום הדבר הזה, ואחד הדברים היפים שאנחנו לומדים לעשות עם אוטו-פיקשן, זה להגיד, תנו לו לחיות בכוחות עצמו, מספיק לשאול את השאלות הביוגרפיות האלה. כי מה, כי מה
1: קלקלנו, יובל, במהלך הדרך, כשנכנסנו וחיטטנו, ועם מי היית, ועם מי שכבת, ומה עשית, ולאן הלכת?
0: מנענו מהאוטו-פיקשן את החלק של הפיקשן. האוטו-פיקשן הוא פרוזה, ואנחנו צריכים לתת לו את הכוח הזה. תקני אותי אם אני טועה, ליט.
2: Um, אני, חושבת, uh, שאני, אני רוצה להגיד משהו. אני חושבת שהשאלה האם זה היה באמת היא שאלה שאסור לזלזל בה. Uh, קודם כל כול כולנו יודעים שהמדבקה uh, מבוססת על סיפור אמיתי או סיפור אמיתי, זה תמיד מקדם מכירות יוצא מן נכון, הכלל. נכון. ובאנשים יש איזו תאווה לדעת האם זה היה באמת. ואני בהחלט מנגנת על נימת התאווה הזאת.
1: אמרי לנו מילה על אלה גרלף, אולי יותר ממילה. מדוע האישה הזו, בקושי בת 50, היא זוכה בפרס נובל, כאמור, כמו שאמרנו בתחילת הדברים, האישה הראשונה שזוכה בפרס נובל לספרות. למה הגיע לה?
2: אני לא יודעת מה מגיע למי, קודם כל אני רוצה להגיד, ואני רוצה לסייג את כל עניין פרס נובל לספרות בכמה משפטים בהתחלה ברשותכם. תראו, ועדת פרס נובל היא נורא ועדה שיודעת לשקף את רוח התקופה שבה היא מעניקה את הפרס. וזה לא תמיד סינונימי לספרות טובה. Mm. או, וגם דברים משתנים. תראו, רודרט קיפלינג, שהיה חתן פרס נובל האנגלי הראשון, זכה בפרס בסך הכל שנתיים לפניה. הוא היה שופרו הגדול של הקולוניאליזם, לא רק ברוחות חייו, אלא גם בכתיבה שלו. הוא כתב את מסע האדם הלבן, אנחנו מכירים אותו מספר הדונגל בעיקר, אבל היו לו הרבה יצירות שתמכו בקולוניאליזם, דבר שהיום לא היה מאפשר לו אה, לזכות... אני לא כזה בטוח.
1: בטוח, השנה רק זכה פיטר אנדקה, כן? לנו, נדמה לנו, נדמה לנו, מאיה ויובל, שבאמת הוועדה הזו היא כולה, היא כולה תואר. וחבר'ה, בחרתם בפיטר אנדקה בתור חתן פרס נובל לספרות.
2: אה, נכון, זה נכון מה שאתה אומר, אבל, אבל זה עורר המון, זה עורר, אה, המון התנגדויות, אה, ו, ואני כן, ו, מכיוון שקודם כל רוח התקופה היא עכשיו מאוד 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 מגוונת, דבר שאולי התפתח כתוצאה מההתפתחות של אמצעי התקשורת במהלך השנים ודברים מהסוג הזה. זה לא היה כל כך מגוון כשאנגליה הייתה אימפריה שהשמש אף פעם לא שקעה בה. זה אנשים באמת האמינו שלאדם הלבן יש משהו שהוא יותר טוב מאשר לאנשים שהם לא לבנים, ושהוא צריך ללמד אותם את הדבר mm. הזה. וזה מה שקיפלינג אומר. והיום... אבל איך לא... היא הייתה רוח התקופה? <אח> זאת אומרת, האם הוא היה רוח נכון, התקופה, זה נכון, אבל, כן. אבל היא הייתה אדם יוצא דופן לחלוטין. נכון. תראי... היא הייתה בהחלט באורחות חייה יוצאת דופן, אף על פי שאני חושבת שגם בימינו ידידות בין שתי נשים, אהבה בין שתי נשים, תמיד נחשבת לפחות תאוותנית מאיזושהי סיבה מאשר אהבה בין שני גברים. גברים תמיד חשודים בחרמנות יותר. אבל אם נשים היא הייתה הומוסקסואל, אולי לא הייתה מקבלת הפרס. כן, אני לגמרי, אני חוששת ככה. שזוג נשים התקבלו יותר בעדה אז מאשר זוג גברים, ושאיכשהו היא הצליחה לעבור מתחת לרדאר בנושא הזה. היא הייתה גם נחת רגל אחת, היא הייתה צולעת, היא חלתה בשיתוק ילדים כשהיא הייתה ילדה. והיא באמת כותבת נורא יפה, ומה שהתחיל אצלה בתור אומנות, בתור ספר שמיועד, אני מדברת על נילס ואבזים עכשיו. <מח> כדי לספר לי על די שוודיה, על המחוזות השונים של שוודיה, על האנשים השונים של שוודיה, וגם לעשות נו-נו-נו לנילס. זה מאוד <מח> חשוב בספר <מח> הזה, לעשות נו, -נו, נו לנילס. וגם בירושלים יש נו-נו-נו. אם תרצו, כן. אני יכולה לספר. <מח> <עליי>. כן, <מח> משמע... <מח> אני חושבת שכדאי לי <מח> לדבר קצת על ירושלים, על הביקור שלה גם פה. תשמעי, היא הזיעה פה כמו חמור במזווגה.
0: <laughs> <כולנו> <laughs> היה <מבין>. נורא חם <laughs> כאן,
2: היה נורא חם בירושלים. תראו, הייתה מושבה, היום מה שנשאר מהמושבה השוודית האמריקאית, והאמריקן קולוניוטל, שמי שלא ביקר בו, אני ממש ממליצה לו, נכון, זה אחד המלונות היפים בירושלים. מקום חלומי. <laughs> כן, אבל אז באו השוודים, ביחד עם האמריקאים, אה, והשוודים היו במספר יותר גדול, אבל האמריקאים הגיעו לפניהם והם פה, הם באמת הפריחו את השממה כמה שאני חושבת ששממה זה באמת מילה מאוד קולוניאליסטית אבל, אבל הם לימדו פה את האנשים איך לטוות בדים ואיך לעבוד עם כל מיני מכשירים חקלאיים, ואיך לעבד תוצרת חקלאית. והם, הם, ביחד עם, לא נעים להגיד, הטמפלרים, mm. הביאו הרבה ידיעות הנה מצפון אמריקה, הם יצטרכו להתמודד עם מזג אוויר מאוד קשה. שוודיה, במובן הזה, במיוחד ככה, במקום שממנו, מקום נגיד, ממרכז שוודיה וצפונה. זה ממש כבר לא ארץ חקלאית, והם ידעו הרבה דברים כי הם יצטרכו להילחם באיתני טבע שאנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו אותם. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אלי, את, את, את ציינתי שאת היית בעבר נספחת תרבות בשוודיה, כתבת גם רשמת מסע שלך משוודיה, נקשרת באופן מיוחד לאומה הזאת? לא, לא, זה היה אולי יכול לקרות גם בהרבה מקומות אחרים, אבל מה שאפיין את השהות שלי בשוודיה זה שלא ידעתי שוודית. וכשאתה, <laughs> וכשאתה בא ו, ואתה לא יודע, אז יש לך הזדמנות בתור אדם מבוגר, עם תודעה של אדם מבוגר, לחוות מחדש את חייך כילד. כשבאתי לשוודיה, אז ראיתי שכתוב בכל החנויות ריאה, 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 ריאה. אז אמרתי לבעלי, אני רואה שריאה זה חברה מאוד גדולה כאן. אז הוא אמר, ריאה זאת הנחה, אשתי.
1: אנחנו נסיים עם זה, כי כדאי תמיד לסיים עם הצלחה. אז לימדו ריאה, ריאה בשוודית. נאמר לך תודה על אית קארב, תודה רבה לך שהיית איתה מהבוקר. תודה תודה רבה, ביי. יובל, אנחנו מצרפים עכשיו לשיחה של... לנו עכשיו גם את הסופרת אסתי ג' חיים, שספר חדש שלה, שספר חדש שלה סיד, ספר שמורכב משלוש נובלות, יצא עכשיו אה, לאור. אמור לנו, לפני שנשוחח איתה, אמור לנו כמה מילים על הספר הזה.
0: אז אה, ספר אה, שכאמור יוצא בהוצאת אחוזת בית ממש עכשיו, אה, שלוש נובלות ש... שבש... שבשלושתן אנשים מנסים ככה להיאבק נאמר במציאות שהוטלו אל תוכה אל עולם אכזרי. משתדלים להפיק את המיטב מחיים, הייתי אומר רגילים, אבל בעצם די מדחדכים שהם נקלעו אליהם. הייתי אומר אפילו שהנובלה הראשונה, סעיד, כוללת בתוכה רגעים שאנשים שנמצאים עכשיו בבית מאוד יזדהו איתם. כולל אגירת פחיות שימורים וסוג hmm. של בידוד, אם זה נשמע למי שהוא מוכר. מאוד מאוד מוכר. אבל האמת היא שאם אפשר להגיד משהו, הטקסט הת, הוא הסיד, שבו אנחנו מדברים על, בעצם על אגירת אוכל בגלל מלחמת המשרץ, בעצם אה, איזושהי סיגורה לטראומה מאוד מאוד גדולה אחרת שהאישה, גיבורת הנובל המתמודדת איתה, ובעצם מחרבת אה, את חייה, ובמידה מסוימת גם הנובלות האחרות עוסקות באיזשהו אירוע שקצת אה, הורס לנו את החיים, למרות הניסיון, אה, אה, למרות הניסיון לחגוג אותם. נגיד רק שאסטי גימל חיים היא קלט פרס ברנר לספרות לשנת 2014, על ספרה אנשי פינות, ובאמת יוצא עכשיו הספר עם מציאות מאוד מאוד אה, מאתגרת בשבילו. שלום אסטי גימל חיים.
1: שלום לכם. אני תמיד צריכה, אני לא יודע, אני לא יודע, תקשיבו, אני כבדת שנייה, אז אתם צריכים לדבר אחד-אחד. אז לפני הכל אני אשאל רק שאלה אחת, ברשותכם, תמיד אני מסתכל על ההקדשות בספרים, ואת מקדישה את הספר שלך לאשר. ספרי לנו על אשר אחיך. כן, אחי אשר הוא אחי
3: הצעיר, תראה לי בשנה וחצי. והוא לא בדיוק קורא ספרים, הוא קצת ככה מתקשה בקריאה וכל מיני, ו... אבל היה... הוא מאוד גאה בי תמיד, והוא האדם האחרון שנותר לי ממשפחתי הגרעינית. ויחד טיפלנו בהורינו ונשאנו בנטל, והחלטתי להקדיש לו את הספר. אני מוכרחה להגיד שהוא היה גם האדם הראשון שבאופן יוצא דופן לא קורא. הביא את הספרים מן המחסן ביבנה, כי הוא מהנדס בקרת איכות, והוא נוסע ברחבי הארץ לבדיקה של כל מיני דברים. והוא היה במקרה באשדוד, וזה היה יום לפני הבחירות, ושאלתי אותו, לא היה שליח, שאלתי אותו, איפה אתה? והוא אמר, אני באשדוד, והוא הסכים להביא את הספרים ליחצנת לה... ההוצאה. הוא היה האדם הראשון שפתח איתי את החבילות, ואז כשהוא ראה את ההקדשה, הוא התרגש עד דמעות. הוא שאל אותי אם זה מופיע בכל
1: ספר. <laughs> <laughs> <מקסים>. בבקשה, מאיה.
2: <laughs> איזה מין חוויה זאת יש לי להוציא ספר לאור בעולם שנראה שהוא כרגע לא, זה לא העניין המרכזי שלו. גם ככה זה לא העניין המרכזי שלו, אבל עכשיו <laughs> זה בכלל משהו אחר. נכון. אני מוכרחה להגיד שגם הספר הזה יצא אחרי שלוש שנים לא
3: פשוטות בחיי, וחיכיתי לו, ולקח זמן, ו... הייתי עסוקה בלחיות ולהתמודד עם התמודדויות אישיות. וזה לא, גם ככה להוציא ספר, זה נכון, זה קצת שולי ותמיד, אבל זה כרוך באיזו התרגשות, בחרדה, בשמחה, אני לא ישנה, אני לא אוכלת. ופתאום כל הדבר הזה, אני גם בקבוצת סיכון למרבה השמחה. Yeah. אז, אז בגלל משהו שקרה בשלוש שנים האלה, אז אני, זה קשה. זה עצוב, זה סוג של מלחמה לא על החיים, אלא על חיי הנפש שלנו. וככה ניסיון קצת נואש לנסות להשאיר את הדבר הזה כסוג של נחמה. הרבה יותר רעיונות התבטלו, כי אי אפשר להכניס אזרחים לגל"ת, גם לא את המנחים וכך הלאה. התרבות היא הראשונה שנכחדת, נראה. בואו בוא לא, לא נדבר
0: באמת, נדבר על הספר עצמו. גם הספר עצמו הוא לא פשוט כל כך, <laughs> התכנים שבפנים הם... הם, הם לא הייתי... אני מאוד, דווקא נהניתי מאוד לקרוא בו דווקא בשעה כזאת, אבל הם לא אסקפיזם נקרא לזה.
3: לא, מה לעשות, אני לא ידעתי שנצטרף את זה, נזדקק
0: לאסקפיזם. <laughs> <laughs> לא תכננו את העניין הזה.
3: <laughs> ו... אבל עם זאת, כן, אני, אמרו לי לפחות שהנובלה האמצעית שעוסקת... בבדידות ובהזדקנות, מיני דברים שהם מאוד רלוונטיים דווקא עכשיו לפלח לא קטן מאוכלוסייה שקצת מרגיש אה, אה, אולי על סף אה, השלכה לשדות הקרח הנצחיים, כמו שקורה כן, עם הרבה הצער כן. באיטליה. אה, היא, היא מתמודדת עם זה באופן שטענו שהוא מצחיק, כלומר לאו דווקא, הוא קצת סטנדאפיסטי אפילו. יש
2: שם אישה בת 69, בוא נספר, יש שם אישה בת 69. שמתמודדת עם העובדה שהיא בת 69 בעצם, וכולם מסביב צעירים, היא הולכת ברחוב וכולם צעירים.
3: כן, והסיפור הזה נולד כשהייתי בדרכי חזרה מסדנה שאני מנחה בשעה תשע בערב, וראיתי את כל בתי הקפה והברים ככה צפופים, סצמא של נורא צפוף, מלא 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 חבר'ה צעירים, והתחלתי לספור את האנשים המבוגרים שהולכים ברחוב אחרי תשע בערב, והם לא הרבה, גם בימים רגילים, עכשיו בכלל הם נעלמו, ו... וזה קצת ציער אותי שאני צועדת לכיוון הזה. <laughs> שזה, <laughs> זה סוג של עיון אה, <laughs> בעודך בחיים קצת, אה, למרות שיש חיים והכל, אנשים גם עושים דברים, אבל כמובן ששישים ותשע זה לכאורה חמישים ותשע החדש, אבל כן. במבחן האמת, במבחן האמת, כשמוסרות המסכות, מסכות התרבות שלנו וה, והנימוס, כמו עכשיו, ואיטליה, זה לא ככה, מוותרים עליהם, וזה נורא הציב אותי. אז הסיפור מתמודד עם זה ועם הזדקנות נשית דווקא, שכרוך בה גם איזושהי, כרוכה באיזה פרידה ממה שהיא אומרת, אני מאוד אקזיסצנטיאליסטית, אבל, אבל, אבל אני... אבל קשה לי להיפרד מ... העבר, בכל זאת.
0: זה... זה זה דבר... זה טרגדיה, זה מאוד קשה. זה טרגדיה, אני גם... אני מודה, ונורא. נכון. אני מנתק את הדברים האלה מהמציאות שבה אנחנו נמצאים כרגע, כי הרי הספר הזה, הוא לא מדבר על המציאות. זה מדבר על אה... אה... הוא לא מדבר על המציאות שלנו עכשיו, זאת אומרת. זה מדבר בעצם, הסיפורים שלך, הנובלות שלך, מדברות על הרבה מאוד תהליכים פנימיים, שאין יכולת בעצם לדברר אותם. הגיבורות שלך הן הרבה פעמים אה, מנהלות את רוב השיח הזה בינן לבין עצמן, וזה מה שיוצר המון המון קשלים בהתמודדות שלהם עם המציאות. ברגע שיש, נגיד בנובלה הראשונה, ברגע שיש דברור סוף סוף של הטראומה, נוצר פתח גדול מאוד לתקווה בסופו.
3: נכון, אז זהו, צריך לומר את זה, שלא חשבו שהספר הזה הוא דיכאון אחד גדול. שבכל זאת יש איזושהי תקווה, לפחות בשפה של הנובלה הזאת. אולי זה מתחבר קצת בעצם לתהליך הכתיבה עצמו, היא גם אומרת, המילים הרי יוצרות מציאות באיזשהו אופן, הן גם יכולות באותה מידה להעלים אותה. כלומר, יש איזושהי מציאות קשה שאתה מתמודד איתה, איזושהי טראומה במקרה הזה, על סף טראומה מיני, טראומה אלימה, שהיא טוענת שהיא ניצלה, היא לא הגיעה לידי כך. עדיין, ברגע, ברגע שהיא לא מדברת אותה, היא לכאורה לא קיימת. היא יכולה להדחיק אותה, היא יכולה להיעלם, אבל כמובן שזה לא עובד. זה לא מצליח, ובאיזשהו אופן כל הסיפור הזה עוסק בהעלמה הזאת ובתוצאות שלה.
1: העלמה הזו והתוצאות שלה. העלמה, העלמה ש... באלף. כן, כמובן. אז נאמר שוב, סיד זה הספר החדש של אסתי ג' חיים. לעונג לנו, אנחנו מודים לך מאוד שהיית איתנו הבוקר. תודה לכם. מאיה ויובל, לסיום, יש פינה בתוכנית המשובחת שלכם שאני מחבב עד מאוד, וזו פינת ביקורת הביקורת שלכם. את מי אתם מבקרים
0: היום? יובל. אני או את, מאיה? אוקיי, פינת ביקורת הביקורת, אין
2: לנו הרבה זמן, אנחנו נקרא פעם, ככל שיותר לנו הזמן ממוסף הארץ. בו התפרסמה ביקורת של עודד כרמלי על כתב העת החדש יהי. קראתי, קראתי, את... קראתי, קראתי. יפה, קראת עוד מעט תגיד מה אתה חושב. כרמלי כותב שבכתב העת הזה מגייסים שורה של משוררים, מספרים, מסעים ואומנים פלסטיים שהמשותף להם אינו משנה פוליטית מגובשת, אפילו לא ימין ושמאל כללי, אלא אך ורק שנאה מטמטמת ומטומטמת. לתל אביבים.
0: Mm. ויש לו כמה דוגמאות משכנעות, צריך להגיד. הוא כותב, כל דבר שמריח מתל אביב זוכה כאן לקיתונות של קבין ירושלמי מכוער. שגלית בנה כותבת על סיוון התל אביבית, אשר היא יושבת בבית קפה ספרותי, מחכה לפגישה עם המטפלת שלה. סיוון מבקשת חלב סטויה וגוללת בפייסבוק, שם היא נחשפת לזוועות מלחמת האזרחים בסוריה. ואז, ציטוט מתוך השיר, בטיפול היא בוכה, לא בטוחה, אם זה על העולם הרעב או על הרעב שבתוכה. וכרמלי ממשיך. או הריקנות התל אביבית הנוראה של טיפולים פסיכולוגיים העשירים, בתי קפה ספרותיים וחמלה וחל... כלפי רעבי העולם. אבל אני
2: חייבת, היה לנו הרבה זמן, אני מדלגת פה ואני אשים מבחינתו הוא עם שיר של צביה מרגליות, שכותבת על זוג אוהבים שיום אחד מחליטים, ציטוט, להתיישב על המיטה כדי ליהנות מהנוף של העמק. אתה הצבעת למטה ושאלת, מה אלה? אלה היו רוחות של הומוסקסואלים, המונים, כמו צבא, חונים בעמק, וכרמלי כותב, לא, אני לא ממציא את הדברים האלה, כן הם הוצפסו על נייר טבעוני, בתמיכת משרד התרבות, מפעל הפיס ועיריית ירושלים.
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה וגם טוען שלהוצאים מספר יוצאים מן הכלל שאינם מעידים על הכלל, כמו אורי צבי גרינברג, השירה העברית החדשה נכתבה על ידי שמאלנים. והוא מסכם שם, זמננו קצר, אז לא נגיד את הכל, שבגדול ודאי לא קל להם לימנים הירושלמים, ודאי לא קל להם שכל הדברים קורים בתל אביב. אני מסכם את זה, הוא אומר, ודאי לא קלה לי עיכול ההבנה שגם הציונות הדתית, בוודאי התנועה הפוליטית והרעיונית המשפיעה ביותר בעשורים האחרונים לא הצליחה לתרגם קמצוץ מאופייה המהפכני ליצירה אבנגר... האוונגרדית, ומסכם שיהי לא מוסיף כבוד לאורי צבי גרינברג, לימין, ליהדות או לירושלים, רק מבוכה.
1: גואל, מה אתה חושב על הטקסט? <laughs> <laughs> אני שואל את עצמי, למה אתם רבים כל הזמן? למה, <laughs> למה השדה הזה שלכם, שאתם אחראים עליו, <laughs> כן? <מנופל> השעה היומית <laughs> שלכם, דווקא שדה <laughs> הספרות, כל הזמן, היסטורית, היסטורית, כל
2: הזמן רבים אצלכם. אני חושבת שזה סימן מאוד טוב, אבל זה סימן שיש ליבידו כשרבים. למה, לא באמנות לא הפלסטית אין,
1: ש... אין ליבידו? בקולנוע לא אין גם. ליבידו? גואל, מה אתה
2: מדבר? רבים שם כל הזמן. <laughs> תן להם תוכנית לאמנות הפלסטית ותראה איך הם רבים.
0: <laughs> יש אנשים שאומרים שככל שההשפעה הציבורית שלך יותר קטנה, ככה המאבקים הפנימיים יותר גדולים.
1: כנראה שזו התשובה, כנראה שזו נכון. התשובה. ויובל, מגישי מה שכרוך, תודה רבה לכם שככה הנעמתם לנו את זמננו והחכמתם אותנו במהלך עשרים הדקות האחרונות. נאמר למאזינות והמאזינים, גם מחר, גם מחר אתם תהיו כאן ולאורך כל שידורים המיוחדים האלה של גם כן תרבות, בין אחת עשרה לאחת בכל יום. תודה מאיה, תודה
0: יובל. תודה גואל.